0: 话说中国第八卷空前的融合， 101高欢起兵，而朱荣死后，而朱氏集团势力仍然存在，高欢为首的怀朔镇掌握了六镇武力。与尔朱氏势力对抗，韩陵之战，高欢终于消灭了尔朱氏集团。高欢本是汉族渤海条县人，因祖先犯罪，全家配徙配到怀朔镇。由于长期生活在边镇，习俗以鲜卑化，娶了鲜卑人娄氏为妻。娄家是怀朔镇的豪强。拥有成千家童，牛马无数，其父内干有三个女儿，大女儿、二女儿嫁的都是豪强之家，三女儿嫁的高欢最穷，然而却是娄氏自己看中的。高欢娶了大豪强家的女儿，有了马，成了对主，后来又当上韩使，就是负责往洛阳传送公文的人。高欢在六年寒士生涯中看清了洛阳的腐败，就散家财结交豪杰，准备起兵。他交往的除了亲戚外，还有怀朔镇的一些大户，这样就形成了一个怀朔豪强集团。这些人后来都成为东魏北齐政权的支柱。高欢投靠尔朱荣后。尔朱荣看出高欢的能耐非同一般，他问左右的人：“一旦没了我，谁能领导军队？”大家说尔赵：“尔朱兆。”尔朱荣说：“赵虽骁勇善战，但统帅骑士最多不过三千，再多就要出乱子。能代替我的只有高欢。”当下他就半开玩笑地告诫尔朱兆说：“你不是他的对手。”当心被他穿着鼻子。而朱荣死后，而朱兆引兵指向洛阳，派使者去召在晋州任刺史的高欢。高欢答说：“山蜀未平，不能前来。”而朱兆很不高兴。实际上，高欢是觉得尔朱兆愚蠢狂妄，不能共事，又大逆不道，举兵犯上，所以决定和他分道扬镳。正当尔朱兆在洛阳得势的时候，秀荣老家受到河西部族何斗林不翻的攻击，不得不回晋阳抵御。因为兵力不足，再次派人召高欢支援。高欢又一次用借口搪塞过去，结果尔朱兆战败。高欢怕不翻的势力大了无法控制，就渡河与尔朱兆联手打败了何斗林不翻。尔朱兆因此十分感激，与他点香火起誓，结为兄弟。当时葛荣起义军被尔朱荣镇压后，余众大多流入并州、四州一带，一共约十万多人。他们受尽尔朱氏贵族的压迫欺凌，加上该地区连年旱灾，又接连发动过大小二十六次起义，但都被镇压下去。尔朱兆问高欢如何处置这些人，高欢说：“六镇余众不可尽杀，可选派可靠之人前去统帅。”尔朱兆问他谁去合适，一旁的贺拔允说：“高欢最合适。”高欢转身打了他一拳，说：“这样的事要由王决定，怎么可以妄言？该杀。”尔朱兆见高欢忠诚，就任命他去统领。高欢怕尔朱兆后悔，就马上集合起六镇余众，请求到太行山以东。长史慕容少宗对尔朱兆说：“高欢雄才盖世，握大兵在外，犹如蛟龙遇到雨云，将来不可控制。”尔朱兆说：“我与高欢有香火重视。”慕容少宗说：“兄弟尚不可信，香火有什么用？”当时，尔朱兆左右的人大多受到高欢的贿赂，为高欢说话，说慕容少宗与高欢有矛盾。尔朱兆大怒，就把慕容少宗关了起来。高欢得到尔朱兆的同意之后，立即带领部众从晋阳出发，去往山东。半路上夺了北乡长公主三百匹马，尔朱兆感到情况不妙，忙释放了慕容少宗，向他问计。慕容少宗说：“如今还是掌中之物，赶快追。”而朱兆亲自追到高欢，高欢见了他，泪流满面，说：“借公主马匹是为了防山东盗贼，我高欢一心为王出力，想不到我们兄弟被人离间到如此地步。”而朱兆又相信了高欢，两人重点香火，斩白马誓盟。高欢到了山东，伪造了一封耳珠兆的信，声称要征发六镇兵民去攻打西湖，并配六镇兵民为西湖贵族部曲。部曲是带军事性的依附农民，身份不自由。六镇兵民十分忧愁，出征那天哭声震动山谷。高欢对大家说：“我和诸位都是失乡客，是一家人。”想不到上级强令征发，现在出征要死，延误军期要死，当部曲更要死，大家看怎么办？兵民其声说：“只有造反一条路。”高欢说：“那造反就要推举一人为头。”众人说：“当然是将军。”高欢说：“推我为头可以，但要听我的指挥，不许其汉人，不得违反军令。”大家都说。生死都跟着将军。于是高欢就在普泰元年（公元531年）六月，率领六镇余众在信都起兵，打出了反尔朱氏的旗号。在洛阳被立为皇帝的长广王元晔，宗族疏远，又无声望。而朱世隆兄弟商量，另立广陵王元恭为帝，他是孝文帝的侄子。普泰元年（公元531年）二月，正式继位，史称节明帝。而朱世龙大权独揽，任尚书令，台省大事小事不先向他禀报，不敢执行。他为了拉拢军队，封了许多将军，所在地的富氏大族多被诬为谋反，没收财产。荥阳以东的租税进入他的手中，兵民视他如同豺狼。高欢声讨尔朱氏的表叔，送到洛阳，而朱世龙隐而不宣，朝廷上下都不知道。而朱世龙为这事忧心忡忡。而朱兆率两位从晋阳出发声讨高欢，而朱仲元和尔朱杜律也发兵呼应。高欢为了巩固将士们的意志，十月立张武王元融的第三子元朗为帝，改元中兴。高欢自任侍中、丞相、都督中外诸军事、大将军、录尚书事和大行台。他得知尔朱仲远和尔朱度律的军队到了阳平，而朱兆的军队到了广阿，便施行反间计，散布谣言说尔朱世隆兄弟要谋杀尔朱兆，又宣称尔朱兆与高欢同盟要杀尔朱仲远。于是尔朱氏集团中。互相猜疑，徘徊不进。高欢怕尔朱兆势力众强，问亲信段韶，段韶说：“所谓众，是得众人之死；所谓强，是得天下之心。尔朱氏上杀天子，中途公卿，下报百姓，大王以顺讨逆，如同用汤浇雪，他们有何众强？”一番话说的高欢信心大增。十月，在广阿大败尔朱兆，俘虏士兵五千，接着又攻下邺城。早先，尔朱兆因未能参与立广陵王元恭之事，对尔朱世隆一直不满。尔朱世隆知道，在强敌当前的情形下，内部要团结，就卑辞厚礼去向尔朱兆请罪，又让杰敏帝纳他女儿为后。而朱兆才转忧为喜，尔朱氏集团号称二十万，在环水两岸构筑营垒，准备一举扫平高欢。高欢的兵力远远不及尔朱氏，只有战马近两千匹，步兵近三万人。于是他转移到邺城西南的韩陵，他建元正把牛驴拴在一起，阻塞撤退道路。将士们处于死地，只有坚决战斗。战斗开始，尔朱兆远远望见高欢，则被他背叛。高欢说：“我所以和你合作，是为了共扶帝室。现在天子何在？”尔朱兆说：“孝庄帝枉害天柱大将军，我是为了报仇。”高欢说：“以军杀臣，有何不可？今日你我情谊已断。”于是两军开战。高欢的几员大将同时出击，袭击赵军的头尾及中部，赵军顾此失彼，被杀得大败，逃回晋阳。而朱氏党羽不少人被抓被杀，只有尔朱仲远逃往南方的梁朝。高欢进入洛阳，因安定王元朗疏远，就于中兴二年（公元532年）四月，另立元修为帝，即孝武帝。元修是孝文帝之孙。孝武帝继位时，全无称帝于危难之中的艰难感和责任感，只说我不得不称朕了。一任大丞相的高欢统帅大军征讨尔朱兆，尔朱兆此时已搜刮晋阳财物，逃回秀容。高欢估计春节尔朱兆一定要设宴，就在正月初一，派窦泰率精骑。出其不意，冲入赵营，而朱赵的军营将士正在宴饮，忽见窦泰军杀到，大惊，纷纷逃跑。窦泰一路追杀，直追到赤红岭，再大破之。赵军部众有的投降，有的逃散，而朱赵逃入山林，命部下割下自己的头去投降。部下不忍下手，而朱赵就先把白马杀了。然后在大树上上吊自尽。